0: Så det här är eventpodden. Podden. En podcast om det perfekta eveneten av och med Peter Vinitski och Jonas Botin. Eventpodden. 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 Då
1: Jag väntar på den. Avsnitt 43, och idag ska vi prata om att släppa retoriken och fokusera på publiken. Ett avsnitt som ger en massa bra tips till dig som ska stå på scenen och motivera eller inspirera medarbetare och kunder. Så tänker jag så här Peter, du måste ha lyssnat på tusentals öppningstal av VD:er, försäljningschefer, HR-chefer. Och så här. Vad det, det? har jag nog faktiskt sett. Ja. Nej, va,
0: va, kanske va? inte tusentals, men många. Ja. Ja. Va, vad tänker du? Vad tänker du? Ja.
1: Något som sticker ut, något som du. Att
0: det är orimligt många som går upp och säger att ja, jag är ju inte så bra talare egentligen. Aha. Är det så? Då, jag vill ju bara jag vill gå och gömma mig när jag hör det. Ja. Jag tror att alla är bra talare om de bara får prata om rätt saker Förhoppningsvis. Ja. Lite överdrivet kanske. Vi får höra. Vi har väl en expert med oss idag som kan
1: utveckla det där. Så är det. Vår expert idag är Anna Bellman. Välkommen. Stort tack. Kul att du vill vara med oss.
2: Jättetrevligt att ni vill ha med mig.
1: Ja, och vi har ju snott rubriken ifrån dig. Eh, Släpp retoriken och fokusera på publiken är en bok som du har skrivit. Just det. Mm. Så vi ska utgå lite i den, tänker vi, och, och resonera. Eh, känner du igen Peters... Eh...
2: Oh ja, att det är många som står på scen inte bara som öppningstalare utan överlag som står på scen och ska presentera eller göra något och inte gör det särskilt bra mm. och varför gör de inte det mm. och varför är det så många som känner sig så otroligt nervösa
0: Visst är det konstigt. Det är ju kul att stå på scenen ju En <laughs> ja, Eller hur? Ja, ja. Ja. <laughs> så det är
2: lite av utgångspunkten Aha. i den här boken: att ge verktyg att hjälpa andra att känna sig mer bekväma, mer säkra och att göra det bättre så att de faktiskt når fram till de de ska nå fram
0: till. Kan man verkligen få? Kan alla bli bra talare?
2: Jag tror att alla kan bli bra talare, jag tror inte att alla kan bli bäst.
0: Nej, det vore jättekonstigt att alla blir alltså bäst.
2: Om, om alla ja. gav sig tid att ja. träna
0: ja. så kan alla bli ja. bra. Jag tror det finns ganska många lost cases. Folk som är bra ja. på annat, tror, alla är inte bra på allt. De
2: flesta av oss kan lära oss att cykla, men det går riktigt risigt i början. Ja. Samma sak som att gå, de flesta av oss kan lära oss det. Det går inte så bra i början. Men vi ger oss ju inte när det gäller den träningen och då, då går det efter ett tag. Nej. Men när det gäller det här då tror vi att ah, vi kan på volley, det, det, det går som det går. Det, det, är
1: det kanske det är kanske lite som att vara chef. Hopps, nu plötsligt hamnar jag där och ska vara chef och så chanskar jag lite på hur jag ska vara. Men hörni, det här blev ju fel, det är helt fel ordning men väldigt spännande. Ja, är vi är på direkt. Vi, ja men precis, jag tänkte att det, det kanske är så att det är någon som inte vet vem Anna är. Så vi tar en liten sån här basfråga först så får Sart. vi lite koll på det. Eh, då börjar vi med ålder. 47 år. Och bor någonstans?
2: Jag bor i Danderyd. Danderyd, familj? Jag har en man, jag har fyra barn, två egna och två som jag har
0: fått som bonus och det är väldigt häftigt. Vad härligt. Och så har jag en hund också. Och en vad då för honom?
2: En lagotto, italiensk tryffelhund.
0: Ah. Det lätt som något man äter. Det har vi frågat kring skott i lagotto. Utbildning?
2: Jag är radiojournalist i början. Okay. Så att det här är ju väldigt
1: roligt att få sitta så det är och podda med er i grund. Då får du ge oss något lite tips, tror jag, för vi, vi är inte radioutbildade. Vi vet
0: inte vad man gör, hur man gör det här. Vi ja. bara vi kör från höften
1: senaste arbetsgivare
2: ja, det är väl och, min egen då ja. Ja, jag driver eget bolag sedan ja, drygt 13 år tillbaka
1: andra uppdrag förutom ditt eget bolag styrelser ja jag ideella. sitter i
2: eller sitter så inte säga att man gör jag arbetar i två andra styrelser mm. eh, en, en som har med tech att göra en annan som har med bostadsrätter att göra och förvaltning
1: mm. ja. bra blandning Språkmässigt? Italienska truffelhunden och du, har fan det något språk ja, vi gemensamt? vi har ett,
2: ett gemensamt språk. Vi ja. förstår varandra ja, fullständigt. Heller. Det har dock inte med italienska att göra.
1: Okay,
2: okay. <laughs> Däremot så, ja, ja, språk. Ja, ja, jag talar ju svenska och engelska och, och försöker fuska med, med några andra språk. Men inte gör det särskilt bra Men det här med kroppsspråk har jag en eh, tudelad känsla inför. Ah. Kanske kan återkomma att jag det. Ja, det vill jag vi såklart veta någonting om. Ja, mm. eh, och sen så tror jag tror ju på det där. Att vara äkta, ärlig och sann. Då, då når man fram till andra. Även om man inte förstår varandra språkligt så mm.
1: går det att förstå. Väldigt mycket i alla fall och komma nära. Det var ett bra svar på vår språkfråga. Mm. Mm. Vi har inte varit i närheten av det någon gång tidigare. <laughs> Härligt. Är det någon favoritapp som du brukar använda som du kan tipsa om? För den som...
2: Jag tycker ju om att inte glömma bort saker. Mm. Så en sån där lappapp som hjälper mig med det, Todoist, använder jag frekvent. Mm. Och den använder jag både på datorn och Ipaden och telefonen så att jag alltid
1: ska komma ihåg. Det är gött med listor, eller hur?
2: Det är fantastiskt mm. med listor. Mm. Och för att bocka av, det är det bästa.
1: Den här branschen med deras lister. <laughs> det är trend, starkaste trenden i mötes- och eventbranschen just nu, vad skulle du säga det
2: den är, den är svår. Jag tror att det finns många trender. Det vi, det vi kan se, tycker jag i alla fall, det är att behovet av att mötas fysiskt finns kvar samtidigt som vi ser ett behov av att vilja kunna nå fram när man väl har möten digitalt. Där får jag mycket frågor just nu. Så det är lite spännande. Mm. Att kunna kombinera de här två men att fortsätta att, fösa, att mötas fysiskt. Och att när vi väl möts så upplever jag att vi inte är lika intresserade av att sitta och, och bara konsumera en konferens. Utan jag vill vara delaktig. Den ska ge mig något mer på längre sikt och då ska jag inte bara sitta av utan då vill jag vara med.
0: Det gäller vi. Nyckeln till lyckade möten är engagerade deltagare.
2: Interaktion. Mm. Engagemang på
0: olika sätt. Mm.
1: Bra, då har vi fått en liten bild av, av Anna att börja med. Ehm, och, och, och du, boken och sen föreläser du dessutom om, om, om konsten att stå på scen. Mm. Flitigt anlitat moderator. Yes. Hur ser din vardag ut?
2: Det är ju det som är så häftigt att den ser ju inte likadan ut någon gång. Utan det är precis det där. Jag står ju på scen flera gånger i veckan. Ofta som moderator leder olika typer av möten och konferenser. Inom en mängd olika områden. Jag föreläser bland annat om det här. Hur man ska bli mer trygg när man står på scen. Jag utbildar väldigt mycket i det också. Både enskilda och grupper. Talar, tränar många personer i det. Och det är så fantastiskt roligt att få hjälpa andra att... Bridera och verkligen lyckas nå fram och andra. Sen gör jag ju det ni gör också. Ja. Varje vecka så leder jag en podd.
1: Vad heter den? Bopolpodden Bopool. om bostadspolitik. Ah, spännande ja. Okej. Okay. Spännande ska vi lyssna på. Får man jag, jag vill fråga. Ja, du. du
0: vet vad jag vill jag fråga du, ja kör du? Ja. Eh, du talar tränar. Det är jätteofta att vi var vanliga profession springer på folk ja, och så måste vi tala tränar lite. Och det där finns ju 13 tolkningar på att vad talarträning är för någonting. Kan du definiera vad, vad du säger talarträning är för någonting?
2: Det jag skulle definiera det som det är att precis det jag försökte liksom lite grann skumma förbi, hjälpa människor att bli mer säkra och trygga på scenen. Mm. Att hjälpa dem att Få fram sitt budskap, vad är det jag vill nå men framförallt göra det så att de når fram till de de vill nå. Inte bara utgå ifrån sig själva utan titta på vem är med publiken, hur är sammanhanget? Vad behöver jag då sammanfatta mitt budskap i och hur kan jag göra för att bli så tydlig som möjligt?
0: Men om jag raljerar lite så skulle jag säga så här talarträning. Om jag går ut med en man i branschen på kundsidan och säger talarträning då tänker 74% på retorik, hur man pratar, hur man går och står på scenen. Jag håller med dig. Jag tycker att det är något helt annat. Det är inte, vissa behöver inte överhuvudtaget den coachingen för de är jättebra. Utan det handlar ju om att jobba väldigt mycket i förefarsen med vad vi ska säga och hur vi ska säga det. Håller Exakt. du med?
2: Jag håller med i det till viss del, jag, för, för det är precis det, jag börjar alltid där, vad är budskapet, vad är publiken, på vilket sätt jag nå fram. Men sen så brukar det också landa i, vad är dina styrkor när du då framför det och hur ska du förstärka dem? Finns det några texter du har som du kanske behöver bli av med för att du ska bli tydligare? Så Visst finns det en del framställningar i det också men inte bara det.
1: Ja, fick du svar på det. Ja, det roligt, tycker jag. Men vi, vi, vi håller med, med varandra. Mm. Det är bra. Mm. Vad, bakom boken och, och, och din mening är det, släppretoriken, fokusera på publiken. Vad, vad, vad ligger bakom den?
2: Där ligger nog alla timmar.
1: Mm. Och jag också har sett,
2: kanske inte tusentals, men jo, det måste det nog vara vid det här laget. Som, som inte riktigt når fram när de ska presentera, när de ska förmedla. När de har den här stora förmånen att dela med sig om någonting till andra. Och inte kände sig bekväma i det, utan väldigt nervösa. Och då funderar jag på, vad är det som gör att det här, som jag tror att vi tre delar, vi tycker det är fantastiskt roligt, det är en förmån att göra, Vad är det som gör att många tycker att det är obehagligt?
1: Mm.
2: Tidningen Chef gjorde en undersökning för ett tag sedan bland chefer. Där de kom fram till att sju av tio chefer tycker antingen att det är obehagligt eller mycket obehagligt att tala inför andra. Hälften av dem så obehagligt att de inte kan sova natten innan. Och då känner man dig det chefer. Mm. Det är ju en del av deras jobb. Mm. Hur svårt kan det vara? Och nästan,
1: och nästan den viktigaste delen igen. Exakt. Men, Kommunikation men... är ju absolut den viktigaste.
2: Och då tänker jag, vad är det som gör att ja. ni tycker det här? Och jag då som utbildar och till här många, möter många som kommer till mig. Faktiskt många. Som är mer nervösa efter att de har gått en retorikkurs än vad de var innan. Det var det som fick mig. Mm. Vad är det som gör?
0: Det blir för mycket att tänka på.
2: Exakt. Mm. Det blir ännu mer krav att jag ska leva upp till någon slags perfekt norm. Som ju ingen av oss klarar av, för det finns ingen av oss som är
1: perfekt. Nej, och alla kan ju inte ha samma sätt att framföra Exakt. sitt budskap på.
2: Precis det. Mm. Det där fokuserar jag jättemycket på. Okay. Att hjälpa människor att hitta sina styrkor mm. och inte att alla ska bli perfekta på enligt någon viss mall eller så.
0: Men är det inte så också? Jag vet att du har skrivit i din bok att det handlar också väldigt mycket om, det är ju en sak hur du i grunden är på att presentera, men det handlar väl väldigt mycket om att du ska vara trygg i det du pratar om. Mm, exakt. En, en otroligt skicklig talare. Um, som ska prata om ett ämne som han eller hon inte kan behärska eller brinner för. Det kan bli pankaka. Mm. Du skriver ju om det. Kan du inte ja, det, 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 för det här
2: är en väldigt viktig del som, som du nämner nu och som många brottas med. för Ett vanligt råd man får det är att tala om det du brinner för. Då går det bra. och Det är ju ett helt, helt korrekt råd. Ofta är det ju så att man, man blir briljant och duktig för man, man är engagerad. Det lyser i ögonen och det blir trovärdigt. Kroppsspråket hänger med. Om vi ska komma in lite på, på mm. kroppsspråket också. Då blir det trovärdigt till Bäckta. Men om jag då ska prata om någonting som jag inte alls brinner för, hur gör jag då? Och det kräver otroligt mycket mer av en, mycket mer i förberedelser, mycket mer av att göra budskapet och göra den här situationen till sin, att äga situationen. Och faktum är att många ledare, många chefer har ju just den situationen. Mm. Att man behöver kommunicera saker och ting som inte alls känns roliga just nu. Och då behöver jag göra budskapet till mitt. Jag behöver fundera ännu mer på hur säger jag det här? På vilket sätt använder jag de här orden? Att inte bara ta över någons powerpoint och, och plittskyldigas dra slides. Mm. För det blir inget bra, det blir inte trovärdigt, du når inte fram. Hur behöver du förbereda det? Det kräver otroligt mycket mer.
1: Blir man duktigare? Är man duktigare på att träna? Är man duktigare på, för jag tänker att träningsdelen, man tränar ju för lite, i jag. Absolut. Men går vi åt rätt håll, blir vi bättre eller, eller vad säger du?
2: oj det kan inte jag säga generellt jag tror generellt att vi är för dåliga på att träna generellt skjuter vi från höften och tänker att jag vill inte träna eller man kanske tränar tror man för att man gör sina powerpoints och läser igenom dem och så tror man att det är träningen men det är det inte och så Gör man sin träning en gång Och det finns ju ingen som lär sig något av Att repetera något en gång Och så går det halvdant när man framför det Och så tar man det som en ursäkt Det Det gick ju bra när jag tränade Det blir bättre när jag skjuter från höften När jag kör skarpt första gången Det här får jag höra ofta Det här får
1: jag jag
2: höra så ofta Det blir bättre när jag kör skarpt första gången Och då brukar jag fråga Och hur många gånger tränar du då Har du kört igenom det 20, 30, 50 gånger Och då tittar Personerna, eftersom det är många vid det här laget på mig som om jag vore lite konstig. Och det är inte, för det är så att alltså, titta på, det här är ju en bra metafor, men titta på våra idrottsstjärnor. De som är riktigt duktiga på det de gör. Slatan som ju är den bästa va? Det kan man väl över mm. överens om. Han tränar fortfarande två gånger om dag. Mm. Trots att han är bäst. Mm. Men i, i det här, liksom, att, 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 att kunna vara, vara tydlig och, och, och bli trygg och säker på scenen mm. med det. Det ska vi skjuta från höften och tro att det går bra. Och så tro att det finns naturtalanger som klarar det här.
1: Men, det, men det, det står ju inte heller i så många CV att din, en av dina viktigaste uppgifter är att framföra budskap. Utan det står att du har ekonomiskt ansvar och du har personalansvar. och du har, Men jag vet inte så många anställningsavtal på chefer där det jag står. Jag ska dem, på många duktiga chefer,
2: många som lyckas, mm. som verkligen lyckas få med sig folk. Det är duktiga kommunikatörer.
1: Mm, verkligen.
2: De är duktiga på att engagera och motivera. Mm
1: som mm, man
0: bläddrar tillbaka? Ja, hoppar du. Du var ju inne på det här älskade hatade PowerPoint. Du sa att man tar över någon annan slide så och dit. Och jag är ju en sån här försvarare av PowerPoint. För att alla tycker att, att, att oh, jag, jag, jag är jätteduktig på det här. Vi ska köra helt PowerPoint-fritt. Jag hävdar att ett bra bildstöd kan hjälpa dig med din storytelling jättemycket. Så länge du gör det på ett smart sätt. Men du behandlar ju det också i boken lite grann. Hur, kan du inte ge några så här crash course-råd? För det är ju en del av en en presentationsteknik, eller presentationen. Berätta, hur ska man tänka kring Powerpoint och liknande mjukvaror?
2: Precis vad det är liknande mjukvaror. Alltså, Powerpoint är ett hjälpverktyg, det kan stötta. Dig när du vill förmedla något till andra. Det är många gör fel det att vi börjar med våra powerpoints. När vi ska förbereda en presentation då, då öppnar vi vår dator och står vi fram PowerPoint eller keynote eller predställning eller något annat sånt verktyg. Och så börjar vi där och så är vi fast i en mall.
1: Och plockar fram någon gammal bild. Det Exakt. Mm.
2: Och så, det som också är vanligt är att många tror att de måste ha med sig vissa sidor för det har ju vi på vårt företag här. De här slidesen måste alltid vara med fast jag fattar inte varför och så blir de aldrig riktigt bra och jag blir inte bra heller. Så det första skulle jag vilja säga innan du ens funderar på powerpoint, fundera på vad du vill säga. Mm. Och fundera på det så pass konkluderat så att du kan sammanfatta ditt budskap i en mening. För kan du göra det, då vet du vad du vill att publiken ska komma ihåg, för de kommer inte ihåg så mycket. Vi tror att vår publik hör allt vi
0: säger, men det gör de inte. Du, prata, du har pratat om en procent, vet jag. Exakt. Det är det, det så, är det så illa? Med, ja,
2: alltså så här, det finns ju otroligt mycket olika typer av forskning till hur mycket människor tar med sig från en, en konferens eller från en presentation. Och den kanske minst uppmuntrade det säger just det, att så fort människor har gått ut från en, en, ett rum eller en presentation, då har de glömt hälften. Mm. Dagen efter kommer de ihåg en fjärdedel, en vecka senare en tiondel och efter en månad en procent. Och säg att den har rätt då, den mm. forskningen. Säg att människor kommer ihåg en endast procent. Mm. Då ska inte du överlåta till publiken och dra sina egna slutsatser eller komma ihåg vad som helst. Så du ska bestämma själv, vad är den procenten? Mm. Och jag menar att har du först tagit fram den procenten, den meningen, ditt huvudbudskap, så har du så mycket lättare att bli tydlig. För då kommer du att nämna den i början av din presentation, under tiden, på lite olika sätt. med kanske lite olika hjälpmedel, metaforer, bilder, filmer, powerpoints, vad det nu kan vara för någonting. Och sen ser du till att avsluta också, att det viktigaste jag vill att ni tar med er från min presentation, det är det här. Mm. Mm.
0: Men ska vi krispa lite i powerpoint? Nu, nu vi har vi ändå bäddat n- n- några bullets, det finns ju ja. några givna. Skjut yes. iväg du.
2: Något av det viktigaste är att ha mer bild än text. Ja. Skriv inte ut ditt manus på din powerpoint. Jag förstår att det är skönt, för då behöver man inte förbereda sig så mycket och då har man sitt manus där. Men powerpoint är ett stöd en förstärkning till
0: det du vill säga, inte ditt manus. Är det inte så att vi egentligen bara vill göra med bilder så långt det är möjligt? Vissa bilder har kommit så långt, många inte. Det är väldigt
2: många fortfarande som kämpar med att de tror att de måste skriva ut hela meningar istället för nyckelord. För att de tror att det blir tydligare. Men det blir inte tydligare, för vi som sitter i publiken och, och läser, vi klarar inte av att läsa och lyssna samtidigt. Så har du en text, du kanske har, det kanske är befogat, att du har ett citat eller en text. Se till att du läser den direkt när du lägger upp den på skärmen, så att du hjälper publiken att hänga med dig i det du vill förmedla. Allting handlar om att vara så tydligt som möjligt. Att hjälpa publiken att vara med i ditt flow i det du vill förmedla. Så det är en sak. Erbind en text, så lite text som möjligt och när du har text, ha nyckelord. Inte hela meningar. Mörk bakgrund. De flesta powerpoints är med ljus bakgrund för man vill kunna använda det som ett dokumentationsverktyg också och skicka ut i förväg och skriva ut dem och allt möjligt konstigt skit skulle jag vilja säga mm. på en svenska mm. därför att det är ett presentationsverktyg vill du använda det som något annat då får du göra det men gör det då, inte när du ska stå på en scen och vara tydlig Mörk bakgrund, mycket mer behagligt för ögat, mycket lättare att ta till sig, harmonera bättre med dig och har du en gammaldags projektor så kan du dessutom gå framför skärmen utan att bli så konstigt upplyst. Du får mycket större harmoni i din presentation. Ett annat tips som är ett otroligt bra tips, det är att använda knappen B för att blacka. Det här är det många som inte vet
0: om. Det. Och när ska man göra
2: det? Bra, mm. Får du en fråga? Mm som du verkligen vill fokusera på tryck på B så att du släcker ner skärmen då är det ingen som kommer att titta på dina bilder och bli distraherad av dem, utan då, då är de fullt fokuserade på det du vill förmedla just nu.
0: Och till alla stackars talare som nu ska upp och göra detta, det finns även såna här klickare som det inte står B på, det står en massa olika grejer. Så leta inte ihjäl efter bokstaven B nu, utan tryck på en annan knapp då.
2: Exakt. Poängen är att ni ska kunna
0: släcka projektorn. Ja, släck
2: projektorn ja. För att just för att fokusera på rätt saker vid rätt tidpunkt.
0: Ja,
1: det var väl bra konkreta tips. Det var verkligen bra att ta med tips sig. Det tips finns. Köp mm. boken. Mm. Du pratar om uppskjutare i boken också. Vad är en uppskjutare för någonting?
2: En uppskjutare, alltså du menar när man, när man vill liksom komma med någonting som verkligen väcker publiken, eller hur? Mm. Det här är ju viktigt, därför att publiken behöver variation för att hålla sig alert. Det finns inget värre än någon som pratar i en monoton röst i samma tonläge och med samma styrka och inte pauserar överhuvudtaget. Det är ju att hänga med i en sån presentation. Medan när det finns någon som verkligen är dynamisk, som kommer med nya grejer, då har jag mycket lättare att hänga med. Och och det kan ju vara dels att man förändrar sin röst och det kan vara också att jag tar in en film eller att jag tar in något annat överraskningsmoment. Just för
1: att... Kan det också vara att, att du bryter den där publikväggen eller interagera med publiken i någon form? Definitivt. Mm.
2: Verkligen. En sån kan ju vara att, att, att slänga ut en retorisk fråga. Du behöver inte ha fått svar på den, men du slänger ut en fråga som får dina åhörare att tänka till. Mm. Och det gör att de blir mer alerta och hänger med mig.
1: Hur, hur tänker du att man ska säkerställa att budskapen når fram? Du, sitter med, du har din publik där. Hur, 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 hur säkerställer jag?
2: Jag skulle säga att det här är nog kanske den största utmaningen som vi har. Vi som vill kommunicera och få med oss människor och nå fram till andra. Vi har så lätt att sända. Vi har så lätt att berätta vad vi tycker och tänker och vad vi vill förmedla. Men hur vet jag att det jag förmedlar också att nå fram till andra? För vi har så lätt att utgå ifrån oss själva. Och eh, inte alls fundera på vem är det som tar emot det här. För människor är olika. Vi är olika i våra preferenser, i våra persontyper, i hur vi tar emot budskap, så att...
1: Uh... Vilket mod man är. Ett jobbigt budskap som ett företag ska leverera till sina medarbetare som redan är på dåligt tumör. Det, det faller på ett sätt. Ja. Uh, okay. Och
2: faller olika hos olika människor. Ja. Och det ska vi också ha respekt för. Vissa tar emot det på ett bra sätt. Vissa tar emot det som du skulle ha gjort, mm. medan andra gör det inte. Mm. Så här gäller det att variera sitt budskap på olika sätt, så att man både med fakta och känsla. Om vi ska förenkla här lite grann, för att, för att nå fram till så många som möjligt. För vissa vill ha det konkreta, det traditionella, det som jag kan ta på. Faktan, statistiken, den är viktig för att jag ska tro på ett budskap. Och det gäller ju, oavsett om man ger ett, ett tufft budskap eller ett glatt budskap, så behöver jag fortfarande göra det. Andra behöver känna att det känns rätt, det känns rätt i magen. Jag vill känna visionerna, jag vill känna drömmarna i det här. Då kan jag ta till mig. Mm. Det är
0: det nu du ska komma och föreläsa här om dina färger, att vi alla är olika, vi är gröna, blåa, röda, gula. Ja, precis. Ja. Det
1: kan man ju använda som kommunikationsstil ibland i alla fall för att visa att man, att man har pratat till alla. Så är det. Definitivt. Tänker yeah. vi. Men med, okay. att, att missa, liksom målgruppsanalysen
0: är väl ganska vanligt.
2: Oerhört vanligt. Vi tar inte tid till det.
0: Nej, det kommer upp en chef och, och pratar om något som säkert är genomtänkt och klokt och bra, men som hör på ledningsgruppsmötet inte när man samlar 500 personer i företaget det är helt fel forum, det ser man ju ganska ofta trots allt
2: det gör man, och det man ser som är, som är en stor utmaning här Nu känner jag, nu, det är många saker vi vill säga just vid den frågan du, du, Hur säkra vet budskapet når fram Men det här är en väldigt viktig del När det gäller ledningar, chefer För väldigt ofta så har en ledning Så har ledningsgruppen behandlat ett ämne under lång tid De har gått igenom nulägesanalysen De har gått igenom problembilden Och sen har de sett att, hmm, om vi gör på det här sättet Här har vi våra möjligheter Och det är det här de sen går ut ut och berättar för personalen. Och de fattar ingenting. Mm. Så när man vill kommunicera förändring och nya vägar framåt börja inte med möjligheterna. För du får inte med i folk för de förstår inte varför. Jaha det var en ny organisationsförändring förra året så nu ska vi ha ytterligare en, en kursriktning här än när jag jobbar på som jag alltid har gjort låt dem där leka. Mm. Väldigt vanlig reaktion. Se till att du tar med dina medarbetare dit du började när ni som ledning började diskutera det här tillbaka till nuläget tillbaka till problembilden Man är inte rädd för den för det är den som skapar förståelse. Så mm. väldigt mycket ligger i det här att, att se till att, att du har rätt struktur på din presentation också så att människor förstår. Var inte för snabb. För ofta är om vi ska prata röda mm. gula. Snabb, ofta ja. har vi ledning som är röda människor som är tävlingsinriktade och vill mm. ha resultat och vill gå snabbt framåt. De har inte tid att vänta in. Men det kan straffas i senare. Ta tid. Se till att du får med dig alla. För bland dina medarbetare har du förmodligen människor som f- f- inte alls vill gå så fort fram för De förstår inte. Och de ställer kanske inte frågorna heller. Och då kommer vi tillbaka till din fråga om hur säkra är att budskapet har nått fram? Att mm. vi har förmedlat något fram? Och här pratar vi om kr- kritering. Man säger att 80% av alla missförstånd på en arbetsplats handlar om kommunikation och relationer som inte fungerar. Och en av de sakerna som vi missar... Det är det här med kvittering. Att stämma av. Mm. Det jag har sagt nu, hur uppfattar du det?
1: Vi blir duktigare på att, mäta, alltså på att mäta i formen att vi ställer en fråga efteråt i enkät. förstod du? Blum. Hur räcker det?
2: Det är ett en, en, en bra steg på väg. Har vi ett litet möte, säg att vi sitter liksom tio personer i ett rum, då kan vi gå laget runt och fråga. att det, Vi har kommit överens om nu, vad betyder det för dig? Vad tar du med dig härifrån? Mm. Vad kommer du att göra annorlunda imorgon? i ett större sammanhang, då kan vi använda oss alltså interaktiva verktyg där vi direkt inte, liksom när mötet redan är slut, skickar ut en enkät för då är det ju lite för sent. Då har ju människor redan gått hem. Istället på plats, ställa frågan, vad är era reflektioner? Vad tar ni med er härifrån? Eller, gör en bikupa. Låt folk få diskutera tre och tre, och så går man runt och lyssnar av lite grann. För när man då hör att någon tar med sig någonting, då kan man ju ytterligare förstärka det man verkligen vill att de ska ta med sig därifrån. Mm. Så det är ju ett sätt att se till att kvittera budskapet, att lyssna av. Det jag har försökt att säga nu är det också det som har landat.
1: Jag tänker att vi skulle be dig om tre konkreta tips. Det här tycker jag att du ska tänka på om du är ovan eller om du vill snappa upp en nivå. Vad skulle du kunna ge för tips till den som ska stå på scenen?
2: Jag har ju många, många bra tips. Men, men
1: Dina tre bästa?
2: Mina tre bästa, det är att börja med inställningen. Hur peppar du dig själv innan du ska prata inför andra? Det är väldigt många, och det här tror jag är en anledning till att vi är så nervösa och obekväma och tycker att det känns jobbigt att stå på en scen. Väldigt många peppar sig själva med tankar som, tänk om jag kommer av mig. Tänk om jag glömmer bort något av det jag ska säga. Tänk om de inte tycker om mig. Och så är det de tankarna som går runt i huvudet innan vi ska framföra något inför andra och det säger sig självt att det blir en ganska dålig start jag är ju inte i mitt bästa mod för att göra det bästa jag kan göra med de tankarna gör tvärtom visualisera för dig själv innan hur bra det kommer att gå och det här kan man ge tips om oavsett vilket möte man ska ha med en annan människa tänk innan, det här kommer att gå bra här kommer jag att vara mitt bästa jag vill att det här ska landa så här och så ser man publiken lyckliga och glada och då bara Ooo! Alltså, se den bilden framför mig så kommer jag vara ett annat mod innan jag sätter mig på scen. Och här, jag kan ge ett exempel. Mm. Jag, jag träffade en person, jag var moderator på en stor global konferens och då var det en av eftermiddagens talare som frågade mig så här, alltså Hon berättade att, att jag håller ofta presentationer, jag kan det jag ska prata om, jag är bekväm med mitt budskap och i min presentation, men jag är alltid så nervös. Har du något tips? Det typer av som jag får. Och då sa jag till att nu är det väldigt kort som tid, det är bara två timmar innan du ska stå på scen. Jag har ett tips till dig. Och det är att vilka tankar du än får i huvudet så ska du bara tillåta tanken jag tycker det här är kul. Du kommer få andra tankar med största säkerhet. Ta bort dem. För det här är så coolt. vi kan ju välja vad vi tänker. Tänk tanken det här är kul. Och bara den tanken. Testa det en gång och se om det blir någon skillnad.
0: Mycket om det var kul.
2: Hon strålade när hon gick upp på scen. Jag vet inte hur hon brukar se ut när hon står på scen. Jag hade aldrig sett henne förut. Men efteråt så kom hon fram till mig och sa tack. Det där gjorde hela skillnaden. Så det är nog mitt bästa Det, är
0: ja, det här det är,
2: är kul! Och det gäller ju tänker jag, vad man än ska göra i livet. Jag menar, ska du springa något lopp? Yes! Mm. Eller du ska, du ska gå kul.
0: upp och presentera ett sparpaket och sparka 25% av personalen. Ja. Det här är kul! Ja,
2: Då får man kanske vara lite mer ödmjuk i sin inställning. För det har ju faktiskt med det att göra. Ja,
0: så då får så man ju
2: snarare vara lite smart och att mm. det här är inte kul att framföra. Mm. Men jag gör det för dem. Ja. och nu ska jag göra det så bra som det bara går men generellt sett mm. så, så ger vi faktiskt budskap som är trevliga att ge mm. Det är, kul. det är mitt bästa tips Bra. Sen så ska man definitivt Ta tid till förberedelserna Du blir så mycket mer trygg och Säker När du vet vad du ska säga Och se till, du kanske ska hålla en presentation på en timme Det är omöjligt att träna in den 30-40-50 gånger Så vi pratar tidigt Se till att du kan din inledning mm. Att du kan de första minuterna utan till För när du väl har kommit igång så brukar de flesta känna Att då liksom, pulsen sänks Jag är igång nu, nu känns det bättre så träna in inledningen och avslutningen. Mm. Eftersom du vet vad du vill säga, du kan ditt huvudbudskap, du vet vad publiken ska gå hem med. Se till att det är det sista du också säger.
0: Jag brukar, jag kan, jag kan bjudsa på två tips jag brukar använda. Eller jag brukar ställa två frågor. Jag brukar fråga så här, ett, har du en, har du en helkorpsspegel hemma? det har de flesta människor någonstans? Två, har du en partner hemma? Och säger de nej, då frågar jag, har du en förälder, ett syskon, har du någon du kan gå hem till? Ja. Då säger jag, bra, Det du ska göra nu när du tränar det är att du ska göra det här för dig själv när du står och tittar på dig själv i helgoppsspegeln. För det är ju obekvämt att stå och titta på sig själv när man talar för då ska man koncentrera sig. Det är jättekonstigt ju vet det, att höra sig själv på, på, på band liksom. Men det är en sak som jag tycker är ganska nyttig. Gör det här för dig själv för det är ett jättebra träning. Och sen när du känner att det är okej, okay, då använder du all kärlek som finns i relationen till den människan du har valt och säger Snälla, för jag drar hela föreläsning föreläsning för dig tre gånger. så får de stå ut med det helt enkelt. För kan du göra det för dem som är helt ointresserade och ändå för dem någorlunda intresserade, så är du på ganska god väg. Det brukar jag använda.
2: Det är jättebra, för då är du inne på det här som många tycker är så obehagligt. Att stå och träna framför spegeln, som om den skulle attackera dig. (laughs) Eller hur? Det är ju det mest harmlösa vi kan göra, men vilken gåva det är att ge sig själv att träna. Och gärna spela in sig själv. Det är ju superbra. Tycker många är läskigt. Men våga göra det. Tala om att man snäppar upp. Och blir ännu bättre. För det är det här handlar om. Att bli ännu bättre. Ännu tydligare. Att nå fram.
1: Så när du jobbar med en, ett företag. En ledning eller en person och coachar individuellt. Hur, hur långt innan sätter ni igång? Hur jobbar ni? Hur, hur ser ett sånt uppdrag ut?
2: Väldigt olika. Men många de, de kan göra exempelvis så här. Att jag träffar. Många på företag är vi kanske en grupp och så kör vi liksom grunderna i presentationstekniken en dag eller en halvdag som vi går igenom allting och sen kommer de individuellt med efteråt med sina personliga presentationer, det de vill jobba med och så kan vi liksom jobba med en och en och då kan vi ses ett par, tre gånger.
1: Mm.
2: Så det ser lite olika ut, vissa mm. kommer när de ska verkligen ha en speciell tillfälle när de behöver coachingen för oss och så, och så fokuserar vi på det. Mm.
1: Har du något företag eller något, något projekt som du gör som de, de här är duktiga, de här har blivit duktiga eller de här tänker på ett bra sätt?
2: En organisation som jag jobbar med just nu det är en statlig myndighet som heter Formas mm. som gör många olika typer av presentationer och de har gjort just det upplägget att de har i olika omgångar haft olika grupper som jag har utbildat och sen har de kommit en och en till mig. Och det är så häftigt att få träffa en ny grupp som säger att de andra blir så bra. Så det ska bli så roligt att få komma här och att jag också ska få bli bättre. Ja, så, Absolut, men det handlar om att ge er tid.
1: Ja. Som jag alltid. Med man, mm. ja, som med allt. Tid och engagemang.
2: Alltså det här... Det här är ju en, en, en del i, min, i liksom rubriken till min bok, släpp retoriken, fokusera på publiken. Alltså släpp tron på att du måste vara perfekt. Mm. Fokusera på den du vill nå. Du står inte på en scen för att visa upp något. Du står där för att ge någonting. Och bara att ha den inställningen, att flytta fokus från mig själv till den jag vill nå, det betyder att det är inte är hela världen om jag skulle komma av mig eller om jag skulle säga fel. Eller om jag skulle glömma bort något av det jag tänkt att säga Därför att publiken är inte där för att döma mig De är där för att de vill ha något De är där för att de vill gå hem Lite rikare mm. än när de kom Så att tänka så att det här är en relation Publiken vill mig väl Det är det bästa vi kan tänka För de vill ju det Sen kanske de inte ser ut som att de lyssnar Eller att de vill mig väl För de flesta vet inte hur de ser ut när de lyssnar Vissa ser ju rent ut sagt tråkiga ut Och uttråkad ut Det är inte säkert att de är det jag har så många exempel på när människor som har sett ut som att de vill ifrån och kommer fram efteråt och tackat. att oh, det här var så intressant.
1: Jag ska vi också alltid göra listra av allting. Så är det fyra som talar, då ska man ju liksom list- den där var bäst men den där var sämst. Oavsett alltså, hur man gör.
2: Och det som är häftigt då, att personer gör inte samma listor. Nej. Utan det som tilltalade den ena, tilltalar inte den andra. Mm. Så det är också intressant och viktigt att ha med sig att jag kommer inte nå alla på samma sätt. Men kan jag nå några stycken med det här?
0: Det var fantastiskt. Det, det där med att komma av så man kan, ju, kan man ju faktiskt förtydliga genom att de här ska vi säga poffstalarna, många av dem man anlitar inspirationstalare och så vidare som är jätteduktiga många av dem har ju i sin i sin framträdande lagt in fejkade, oj, där kom jag av mig och så ska de landa rätt på det. Så att man kan ju ge det till tipset till alla glada amatörer. Det är helt okej okay att komma av sig. Det finns även de som gör det med vilja. För att det blir någon slags, det bygger förtroende med publiken och man får ett mänsklighetsperspektiv på det och sådär. Så det är inte så farligt att komma av sig. Sen handlar det väl om hur man är lagd också naturligtvis. Man måste ju inte vara perfekt.
2: För man måste definitivt inte vara perfekt. Det är inte det som gör att du är trovärdig. Mm. Utan du är trovärdig om du tror på det du vill säga, mm. om du är engagerad. Och, och det är mer syft på dig om du är det. Mm. Och då kommer ju kroppsspråket att hänga med och då är inne på kroppsspråket mm. igen. Mm. Att du inte tänka på ditt kroppsspråk. Så mycket.
1: Vad, vad, vad ja, men det
2: här är också något som gör många så nervösa, och det är också så här, jag får så ofta, ofta den frågan Hur ska jag använda mitt kroppsspråk, hur kan jag göra med mina händer? Och jag vill säga, mena det du säger, mm. även det här som är obehagligt, även de tuffa budskapen mena det du säger, då kommer ditt kroppsspråk hänga med För vi människor, vi är genomskinliga, vi ljuger inte Om du däremot har ett budskap som du inte tror på ett budskap som där du faktiskt ljuger, då måste du tänka på ditt kroppsspråk väldigt mycket. Mm. Mm. Så därför är jag lite tundelad till det här med kroppsspråk att, att vi ska, att vi ska träna in en kroppsspråk jag tror inte på det. Där kan vi förstärka gester, vi kan mm. utmana oss själva och, mm. och sådär så att, att stå på ett, att, att komma närmare publiken, att, 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 att ta ett steg fram på scenen, det är en del av kroppsspråk som är bara bra, för då kommer jag närmare
0: Det finns ju, jag träffar på folk rätt ofta som ska upp på en scen och som är ja och sen så får man ju inte gå omkring på scenen. Det brukar säga, du får steg omkring på scenen, det enda du skulle undvika det är den här skjutsmådvärjan att man går runt och tar sådana här pyttesteg fram och tillbaka på samma plats, fram och tillbaka, fram och tillbaka som man gärna gör när man blir nervös det ser man ju rätt ofta jag, jag vet inte, håller du inte med? man får röra sig, det är jättebra folk som rör sig på en scen ta in hela scenen för guds skull, så länge det ser naturligt Absolut. ut
2: om det är naturligt mm. för dig däremot så, så finns det de som inte alls vill röra sig på scen nej no, men fine, mm. stå stilla. då du kan vara engagerad i alla fall, du kan använda din röst så att du verkligen blir fängslande ändå. Däremot så kan, ett, ett bra tips där, om man är en gåare som gärna går omkring, var still i början. Mm. När du gör din inledning, stå still. För att då behöver publiken tid att liksom ta in dig. Och börjar man gå då så kan man skapa ett lite nervöst känsla hos publiken. Så det är bra att stå still i början, sen får man gärna.
0: Ska vi kasta in ett tips också om det här med manuskort? Ja. De, dessa älskade hatar nu manuskort. Ja. Tycker du man ska ha dem? Tycker du de inte ska man ha dem? Jag
2: mm. alltså Alla hjälpmedel som hjälper mig att bli trygg och säker på scen är jättebra. Många använder det. Vissa har kanske inte manuskort utan de kanske har till och med en hel A4 med sina nyckelord som står på ett bord bredvid där man kan slänga ett öken.
0: Ja, men nu sa du någonting. Nyckelord. Mm. Är det inte risken med manuskorten eller A4 erna eller Ipadsen att man hamnar i någon slags läsa innan till manus?
2: Mm.
0: Händer inte det fortfarande ganska ofta?
2: Det händer att det görs och det är inte säkert att det blir mer eh, icke-trovärdigt för det. Vi har ju ett exempel alldeles nyligen där Greta Thunberg läste Lusen av FN minstakt. Hon hade manus. Väldigt tydligt, men hon blev inte mindre trovärdig för det mm. i sitt budskap. Så att, vi ska inte säga att manus är liksom helt förkastat, även om det är helt utskrivet, alltså det kan absolut fungera men i de flesta lägen så är det bättre med Kanske nyckelord. Jag brukar säga att börja skriva ditt manus och skriv ett helt manus så att du skriver ut det du vill säga. Sen kan du ju fetmarkera dina nyckelord och det är kanske de som till slut hamnar på din lapp som du tar med dig upp på scenen så att du kan ordningen, att du känner dig trygg i det, att du vet kanske ingången till varje nytt
0: stycke eller kapitel som du vill. Det är väl det. Manuskort är väl liksom hjälpmedlet för att slippa dem på något sätt. Exakt. <laughs> ja, Exakt. Så.
2: Exakt. Men absolut att man kan använda det. Men ju mer du tränar, desto mindre kommer du behöva det.
0: Absolut. Ja, mm ska vi Bload nu då. Ja, nu behöver vi båpa det. Dags. Nu är det är dags.
2: Jag, jag har ju blopat ett antal gånger på olika sätt. Alltså, en sak som är jättedålig att göra, det blir superdålig stämning, det är ju när man som moderator säger fel namn på den på scenen. Ja, det är jättedumt det är, faktiskt. Det är ingen bra idé. Och då är det bättre att, att, att ha sitt manus. <laughs> att säga man, det. Då är det bättre att läsa det först, att ja. göra en paus, ja. läsa namnet och sen säga det. Ja. Även om det kan kännas lite stylt. Och att man borde kunna det. Men det, man kan ju få. Man kan få blackout. Ja, ja. Även om man är van att stå på scen. Så kan det bara försvinna. Som jag brukar säga i Almedalen. Jag har ju liksom 90 pers på scen på fyra dagar. Det är svårt att komma ihåg alla
1: Så so klart. <laughs> att man tar någon fel. Är. Ja, Absolut. Det är
2: så det är en jättedålig grej. En, Sen har jag gjort mycket grejer. Jag vet allt det där från att, att kläderna nästan ramlar av när man går upp för att follen
0: släpper och sånt. Ja, det vet vi ju säkert men ja. Det, är, ja.
2: det är, försöker man ju då dölja mm. så att ingen annan märker det. En sak som hände i början av min karriär Det var egentligen inte. inte en, en super för mig men jag var för orutinerad så att jag kunde inte hantera den situationen och det var en av våra mest kända politiker, stämde av innan skulle prata 45 minuter men efter 15 minuter började personen gå av scenen och tacka för sig mm-hmm jag var inte beredd, alltså det var ju väldigt stor frans mm. i talartiden. oftast är det ju tvärtom att de pratar mm. för länge och så får man gå upp och avbryta lite snyggt, mm. men det här var en annan sak Här pratade om det var efter 30 minuter jag gick upp och försökte ställa följdfrågor för att personen skulle vara kvar på scenen och tänkte okej okay, vi får ta det här som ett samtal men någonting måste ha hänt den här personen måste ha fått någon hostattack eller någon kraftig förkylning, jag vet inte någonting hände ju som gjorde att de gick inte personen gick av scen. Ah. Och det som hände där var att jag jag, jag, jag jag, jag, jag kunde inte hantera det, utan jag jag släppte hela publiken till ett fikabord som inte var klart. Och det blir ju ingen bra känsla. Så det man kan göra en sån gång, om det händer någonting som gör att kanske tekniken strular eller att någon person inte kommer eller tappar av sig eller någonting, eller att man själv tappar tråden. Kör en bikupa med publiken. Ja, det ni har hört nu. Vad betyder det för er? Två och två. Kör fem minuter. Och sen kan man under tiden man har den där bikupan kan man ju fundera på med, med någon annan ansvarig person. Men nu, kom upp på scenen. Jag ställer lite frågor till dig. Alltså, allt går ju att rädda mm. om man vågar vara interaktiv mm. med publiken.
1: Jättebra. Ja då måste jag säga det jag, jag har råkat ut för där när jag inte var på scenen själv mm. utan en, en vd som brukar prata för länge som vd gav ganska hårdt. sätt du måste hålla tiden. Eh, han hoppar också av efter tre minuter. Och så tittar han på mig som, stå, som står för Sen är han så Jag är klar, Jonas så då fick jag gå upp och ställa mig och, och, och sjunga något. Så jag sjöng ont, det runt, Lena Philipsson. Men jag kan inte sjunga eh, och jag hade ingenting med scenen att göra.
2: första som kom till ditt huvud eller?
1: Jag vet inte, min fru satt i publiken hon undrade vad fan han på med. Fan vad så. du kommer att få höra det här i fortsättningen. Ah, ja, jag Det är ju också eh. bra, bra.
2: För den, 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 den sa ju förmodligen precis vad du kände.
1: Ja, ah, jag vet. Ja, det blev så i alla fall. Det var, inte, det var pinsamt. Det är pinsamt nu när jag berättar det. det de var, de var inte mer än 300-400 i publiken. Det var nej, det nej det jag var så jag tänker att vi har fått en ganska bra lektion bra. När jag liksom eh, Summerar antalet tips man har fått Så tänker jag att man behöver lyssna på det här avsnittet Minst två gånger för att ta, ta till sig alla tipsen För det och var så... jättemånga bra
0: ja, Och så kan man läsa Annas bok Släpp retoriken, fokusera på publiken Var köper ja. man den? Den online ja, på. Finns event och den finns
1: på din också att lyssna på, på Story. Och Den finns på hemsidan,
2: den finns på Bokgustad
1: mm. ja. Livris Och så rekommenderar vi såklart Alla som snart ska upp på en scen Att ta ordentligt med hjälp och ta sig tid
2: Ja, ta tid. Ta tid för förberedelser. Mm. Det är så otroligt skönt känslan när man känner att jag förberett det här. Och det gick ju bra. Mm. Vad häftigt.
0: Man får göra reklamer. Bellacom.se. Precis som du heter. Bellacom.se. Där hittar ni gärna. Kan ni gärna lite henne? Det är ju
1: både, både, det är både jättebra, jättebilligt
0: eller? och jättebra.
1: <laughs> Då önskar vi alla som ska upp på scenen snart jättestort lycka till med sitt nästa framträdande. Lycka till. Tack för att du var med oss, Anna.
0: Tack för att jag fick
2: komma.
1: Tack, Tack så, så mycket. mycket. Tackar. Hej.